0: Yeah.
1: Uh -huh. right, yo. Bonjour à tous et bienvenue dans Sarah quoi. Nous allons revenir sur deux albums de l'année 2013 Nous allons revenir tout d'abord sur Tokyo de Joke Puis sur Or Noir de Caris. Donc ça se fera par le biais de deux épisodes Avec moi pour cet épisode, Elias Salut salut Non, et... ce n'est pas Ned Flenders. C'est Elias, enchanté.
2: <rire> et Chrisley, comment ça va Chrisley Oh, clic
1: <rire> Bon, ils ont l'air motivés en tout cas. On voulait également remercier toutes les personnes qui ont pu écouter les deux premiers épisodes du podcast. Merci beaucoup pour tous vos retours. Ça nous a fait vraiment chaud au cœur, vu que ça a l'air de vous avoir beaucoup plu. Nous allons pouvoir prendre en compte aussi toutes vos remarques, vos critiques et les possibilités d'amélioration. Donc c'est plutôt très chouette. Donc l'année 2013 dans le rap, c'est une année assez intéressante. On a par exemple le premier album de s -Crew qui est composé de Nekfeu, Deza Washington, Pharma, et Mukra. On a aussi Rov qui continue à emmener sa carrière au fond de la mer comme Oussama avec PDRG. On a la très bonne réédition de Future Futur, Futur 2.0, qui voit s'ajouter au premier projet le clash contre la fouine, avec notamment Asimilan, dont je vais vous passer un extrait.
0: Pour y a plus
1: on y retrouve également Riche Tristement Célèbre. Cette année on va retrouver Capital du Crime 4 de la fouine. Donc le paysage rap est assez différent d'aujourd'hui. On peut voir que les têtes d'affiche ne sont pas du tout les mêmes. On peut également voir ce qui est considéré comme la relève du rap français sortir des projets. On a notamment Fababy qui sort La Force du Nombre, on a Sultan qui sort Condamné à régner. C'est un peu une génération qui ne confirmera pas trop ce qu'on attendait là concernant. Mais parmi ces talents, on voit également émerger Joke. Donc tout d'abord, vous pensez quoi de Joke Est-ce que vous êtes des auditeurs ou pas du tout
3: Bah Écoute, moi je suis très content que tu m'aies invité pour l'année 2013 parce que j'ai commencé à écouter du rap en 6e, donc vers 2009. Jusqu'à aujourd'hui, 2022, il y a une année où j'ai un trou de rap, où vraiment j'ai n'ai pas du tout écouté de rap, c'est l'année 2013. Donc je suis très content de, de pouvoir être ici pour cette année 2013. Du coup, on va se dire, mais attendez, il va manquer de pertinence. Non, parce que j'ai quand même écouté ces albums et, et j'ai écouté ensuite les années d'après, 2014-2015, quand je me suis remis au rap. Mais euh, au moment où, où le Joke a un petit peu monté, je ne le connaissais pas trop et je me décris par conséquent pas tant que ça comme un auditeur de
2: Joke.
1: D'accord. Et toi, Christy
2: Bah, moi, 2013, ouais, j'écoutais. Hein. Vu que j'étais plutôt rap US. Euh, L'année 2013, euh, en rap tu t'as des dames qui sont sortis, tu vois, t'as Nothing Was The Same de Drake, t'as Long Live sable de Bada Saproki, t'as Jesus de Kanye West, donc moi j'étais plus là-dedans. Après, euh, dans les deux albums qu'on va écouter et dont on va parler, euh, j'ai beaucoup écouté forcément Renoir. Noir, forcément, je pense que, un peu toute notre génération a énormément écouté ce, cet album ah, qui ouais. il est sorti, mais Joke, euh, beaucoup moins. Après bon, forcément, il y a des sons, tu vois, qui nous
1: ont... On va en parler, je ne vais, vais pas spoiler, tu vois, oui, mais oui, il y a des oui, sons oui. qu'on a tous entendu en Exactement. 2013,
2: mais euh, moi je ne suis pas un gros, un gros auditeur de, de Joke. Non.
1: Eh bien, personnellement, je suis un assez gros auditeur de Joke. J'ai toujours euh, bien aimé ses projets, je les retrouvais un peu en avance. J'ai jamais été le voir en concert, il était passé euh, à l'EMB à côté de chez nous. Hum. C'était un très bon concert, d'ailleurs, j'en reparlerai un peu plus tard. Est-ce que vous savez quel âge il a de Joke aujourd'hui
2: Il doit être un peu plus vieux que nous, je pense. Euh, parce que pour moi, Jouk, à l'époque où il a commencé, il était relativement jeune, tu vois, donc pour moi, il doit, je sais pas... Ah, je viens de prendre une claque en repensant à l'âge que j'avais, tu vois, euh, je sais pas, peut-être euh, 27, 28, tu vois, un truc comme ça. Alors moi, j'ai triché, en fait, j'ai regardé hier euh,
3: son âge, sa date de naissance, et il me semble, oui. sauf si j'ai vraiment une mémoire de merde, qu'il est
2: né en 89...
1: Quoi il a 32 ans. Ouais.
2: Sérieux ah, Je pensais qu'il était plus jeune que ça. On,
1: on le voit toujours un peu, même aujourd'hui, comme un, un, pas un rookie, mais un petit ouais, un ouais. peu, tout ouais. ça. Ouais, ouais. Alors qu'en fait, euh, bah, il commence à avancer gentiment sur l'âge. Euh... Le physique aide. Hein. C est... Ouais. Oui, 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 ouais. oui, 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 oui.
3: Métis soin, contour parfait, <rire> pas de beubard. Ça, ouais, ça, ouais, il
1: est un berbe et tout, ça, ouais, ça ça, c'est vrai... très jeune. Je vais vous faire une petite biographie de Joke. Déjà, Joke, qui se fait appeler Ateyaba aujourd'hui. Yes. Donc il vient de Montpellier, il a commencé à rapper vers 2008, il se fait repérer par TTC. Il signe grâce à eux chez Instytube, et il va sortir prêt pour l'argent, avec un feat avec Action Bronson. Vous voyez un peu qui c'est Action Bronson. Action
2: Bronson, ouais. Ouais, c'est euh, un... C'est un rappeur américain euh, très axé bouffe, on va dire. Je trouve que c'est un peu le sec gecko de là-bas, tu vois. Oui, ouais, c'est ça. Et ouais, il a, il a pas mal de, de shows télévisés, où il parle pas mal de bouffe et tout, il aime bien la nourriture.
1: Euh... Ouais. Ok, jamais entendu parler. Ouais. Et donc je vais vous passer un extrait de ce morceau.
0: Ouais,
1: c'est quoi le nom du son Le nom du son, c'est Batmobile. Ok, bah j'ai bien, bien aimé. T'as ouais. bien aimé ok, Parce qu'il est sorti au moment où Sean Bronson n'était pas encore très connu. Et c'est un peu ce qui va caractériser Joke, c'est qu'il va sortir pas mal de fit avec des US, mais pas des têtes d'affiche, pas des, des Rick Ross, des Gucci Mane. Et ça, c'est intéressant. Après Prêt pour l'argent 1.5 qu'il a sorti, comme on a pu le voir sur le label Institute, il va signer chez GoldenEye, il va sortir Kyoto en 2011, avec un son notamment fin de journée qui est un très bon morceau selon moi, je vous invite à aller l'écouter. Il va, après cette EP, être considéré comme un jeune rookie du rap français, et va donc signer chez Def Jam, qui aime beaucoup développer les jeunes artistes. Nous arrivons donc à l'EP qui nous intéresse, l'EP Tokyo, sorti toujours en indépendant avec GoldenEye, et non encore chez Def Jam, vu qu'il avait encore un contrat chez eux. Est-ce que vous savez ce que c'est un EP est-ce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de de mixtape, d'album. Est-ce que vous, ça, vous avez une idée de? Oui, ce a, Donne une ta définition.
2: Donne ta définition. que quand, moi, on, quand on parle de qu'est-ce qui te? Un
3: EP, c'est un projet regroupant plusieurs sons. Ouais. Euh, généralement plus court qu'un album. C'est comme ça que je vois le
1: D'accord.
2: Ouais, moi je dirais que ouais, en dehors de la définition, ce qui me vient quand on me dit EP, c'est vraiment euh, un peu une démonstration, tu vois. T'es là, tu sors des sons. Il n'y a pas forcément du lien entre entre les sons, tu vois, ce qu'on pourrait réellement appeler un album. Parce que pour moi, un album, faut vraiment qu'il y ait une démarche artistique dans la création, tu vois. Et, euh, et ouais, le l'EP, c'est juste histoire de sortir des sons, euh, un peu histoire de faire patienter le public en général euh, pour, pour attendre l'album. Et aussi, quand t'as pas trop envie euh, d'avoir la pression de la sortie d'un album, parce que ça représente quand même quelque chose pour un artiste, là, le l'EP, c'est ouais, histoire de sortir des trois trucs, quoi.
1: Oui, bah, c'est exactement ça. En soi, l'origine du terme, ça vient d'un format de vinyle où il y avait seulement quatre titres au-dessus. Et aujourd'hui, l'EP, c'est plutôt un projet de quelques titres, on va dire entre 3 et 10, 11. Comme tu as dit Chrissy, histoire d'occuper un peu l'espace médiatique, sans se coller le mot album sur, euh, sur ton projet, c'est un peu la courté qui va caractériser euh, l'EP en soi. Donc quand tu as Black M qui te sort un EP de 17 titres, tu as envie de te dire, te fous pas de notre gueule, c'est <rire> pas enfin, un EP. Donc nous allons commencer par l'introduction qui s'appelle assez sobrement intro du projet Tokyo.
0: Yeah Uh-huh Right Yo on est 7 milliards, pas tous similaires, Fini la rue, place à l'arrêt, nous toujours face à l'arrêt, changer de train de vie, m'empêche pas de prendre de bus, viens me faire un E, euh, quelques fois, ta meuf me prend le bus, hein, tu veux joke sur ta liste, me parle pas de plus, hein, jeune togolais, 501 et sable de luxe, hein, tu fais du bif avec le rap, arrête tes salades,
1: on va commencer par Elias, vu que t'as un peu découvert euh, Joke et son univers là, est-ce que tu peux me dire ce que t'as pensé du coup je savais pas
3: du tout à quoi m'attendre vis-à-vis euh, -vis de l'album de Joke euh, surtout en parallèle de l'album de Karis pour l'épisode de la semaine prochaine que j'ai pas mal poncé ce qui était un peu mon repère de l'année 2013 en termes de rap et, euh, et voilà pour Joke euh, bien évidemment je connais son grand classique que tout le monde connaît, On est sur les nerfs mais ma culture vis-à-vis euh, -vis de Joke n'allait pas vraiment plus loin et j'ai été assez surpris vis-à-vis -vis de cette intro euh, dans le sens où je m'attendais pas à ce style de rap un peu old school euh, chill, presque mélancolique un peu différent des son Après où vraiment il y a des instrus surprenantes là c'est vraiment assez basique, simple mais efficace à mon avis, j'ai bien aimé
1: et toi Chrissy, l'introduction
2: ouais moi pareil euh, Comment dire je savais à quoi m'attendre euh, parce que je connais l'univers de Joke euh, parce que ça m'intéressait j'étais déjà allé écouter mais, euh, mais cette intro, elle m a un peu, je trouve qu'elle est un peu en décalage avec le reste du projet dans le sens où euh, c'est sur une petite intro posée euh, un petit sample tu vois euh, il, bah, il pose tranquillement dessus. Après, il garde quand même son style dessus. C'est très nonchalant, c'est tranquille, c'est du joke. Quoi. Mais, euh, mais l'instru change pas mal et dénote pas mal du reste du projet. Je trouve ça cool, moi ça m'a plu. Et euh, je trouve que c'est une bonne intro pour, pour le projet. Ouais.
1: C'est vrai que ça dénote pas mal. Après, je trouve quand même que ça reste une, une assez bonne introduction vu qu'elle ne dure pas très longtemps. Et comme vous savez ici, on aime les bonnes intros qui ne durent pas trop longtemps. C'est -ce pas la section et vu que c'est un EP, on peut pardonner le fait que ce ne soit pas trop en rapport avec la, la coloration du reste du projet, vu que, comme on a dit, un EP, ça peut un peu être euh, un test. Et euh, là, on voit que 2013, c'était bien loin. C'est qui dit on est 7 milliards, pas tous similaires. Et aujourd'hui, on est presque 8 milliards. J'étais voir sur le site Worldometers, qui est un site très déprimant. Où tu vois chaque jour le nombre de décès, <rire> le nombre de téléphones vendus, ouais, le ouais, nombre ouais. de trucs comme ça. C'est horrible. N'allez pas sur ce site http.org www.wordometers.info fr
3: Une punchline qui est donc has-been, mais j'aimerais revenir sur une autre punchline que personnellement je n'ai pas compris. Ouais. À un moment il dit J'ai le flot d'un verre d'eau.
2: Alors en fait, c'est marrant, <rire> c'est marrant parce que tu sais, dans le rap, tu as souvent des allusions entre l'eau, le flot, genre Poséidon il y revient tout le temps. Euh, le flow, l'eau, euh, le rafraîchissement. Sur le projet là. de
1: Caris notamment, je crois. Sur le
2: projet de Caris, sur il y a Damso qui avait sorti un son qui s'appelle oui. littéralement Poséidon. Dans, ce, dans cette opéra là, il en parle aussi. Oui, me semble. Mais, euh, ah, mais et... le problème, c'est que l'eau dans un verre d'eau, elle bouge pas. Ouais. Du coup, elle a pas de flow Il y a une différence entre Poséidon et un verre d'eau quand même. Oui, on est d'accord. Ouais. <rire> ouais. euh... Mais ouais, je suis d'accord. L'eau dans le verre d'eau, là... tu vois, elle aurait dit une rivière, un torrent, ok, là il y a du flow, Un verre d'eau, ça... c'est chelou, tu vois.
1: Mais justement, il se fait boire, ça veut dire que tout le monde le boit. <rire>
2: étrange, <rire> étrange, Luke.
1: On lui téléphonerait, on lui demandera. Tu voulais dire ouais, quoi à ce moment-là Je veux bien qu'on en qu apprenne plus. <rire> donc, on arrive au deuxième son de l'album, Tokyo Narita. C'est parti. Tokyo no Hotel de Joki, Tokyo Nego.
0: MTP, right? Yeah, je reviens de Tokyo, je qui reprend du service. On des phases vécues, dépasse pas mon pénis. Où sont mes frères?
1: L'homme et ça dit quoi, mes nègres? Ta meuf mesure ma queue quand elle a
0: serré.
1: Donc, euh, avec Tokyo Narita, on rentre pleinement dans le thème du Japon. Vu que Tokyo Narita, c'est un des aéroports de Tokyo, si j'ai pas de bêtises. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Et on se renseigne bien ici. <rire> Je voulais avancer le fait sur ce son que Joe, pour moi, c'est un des premiers qui a avancé le Japon comme quelque chose de cool hors des mangas et des animés dans le rap. Parce qu'en 2013, je trouve que ce n'était pas forcément évident de mettre en avant le côté Japon pour, pour est stylé Parce qu'il y a Oresen dans Perdu d'avance qui par exemple parlait un peu des, des mangas, des animés, mais c'était plus en mode loser, etc. Alors que Joe, qui, il amène une belle image du Japon et de dans ces textes, on le verra plus dans le reste de l'album. Déjà, vous en pensez quoi, un peu, de, de ce point de vue-là euh,
3: Je suis d'accord avec ce que je viens de dire. Il y avait des petites références, notamment euh, section d'assaut que vous avez écouté euh, la semaine dernière. Euh, voilà, les ninjas de Konoha, comme disait Maître Gims. Mais c'était souvent une punchline parmi trois sons. Là, c'est vrai qu'il aborde un peu plus le thème du Japon sous un autre angle, et un angle assez intéressant qui convient à ses instrus, euh, assez futuriste. Et c'est un peu, d'ailleurs, ce qui est retranscrit dans le clip de ce son, Tokyo Narita, où vraiment, est, euh, il est au Japon avec des meufs évidemment ça moto me à
1: néon, euh, vraiment ambiance futuriste et dans une de ses interviews on en fait, lui a demandé pourquoi le Japon il a dit rien à voir avec les mangas c'est juste que j'aime bien le côté technologie et aussi futuriste euh, qu'il peut y avoir là-bas et un peu l'imagerie
2: ouais non moi je suis d'accord avec ce que vous dites hein, euh, ça, ça commence bien on va dire euh, tu rentres directement dans le thème c'est bizarre parce que, enfin c'est pas bizarre mais tu vois le, le, la, la cover avec les, les couleurs un peu très néon tu vois, le, le rose sur le gris comme ça euh, tu vois tout de suite un peu euh, le côté euh, rétro-futuriste que tu retrouves au Japon dans certains quartiers euh, moi ça me fait penser, euh, bah, le clip par exemple me fait penser à, au clip de Stronger de Kenny West pareil c'est un peu la même histoire, tu vois c'est au Japon, ça reprend un peu le thème d'Akira etc et tu as aussi euh, le clip de LSD de Asaproki qui sortira un peu plus tard en 2015 mais c'est pareil c'est le même thème tu vois et c'est un peu les néons tout ça qui ressortent et euh, là dessus ouais, tu retrouves bien le thème moi, je trouve ça bien. Je me rappelle, je voulais l'écouter quand je suis arrivé au Japon. Je me dis, ouais, je vais, écouter, je vais ah aller, ouais, j'attends, je vais écouter Narita, je suis arrivé à Aneda, donc euh, <rire> ça, ça a détruit toute l'immersion, tu vois. Mais mais ouais, non, franchement, c'est un, un, un son qui est pas mal et c'est, je pense, le seul refrain de l'album que j'aime. Ah ouais Ouais, j'en parlerai plus tard, ouais, on va mais euh, ouais, c'est le, le seul refrain que j'aime bien, franchement. Il
3: je... y a un autre truc intéressant que tu as dit, c'est que c'est ouais. rétro-futuriste. Et mmh. je suis d'accord, parce que j'ai dit que c'était futuriste, mais c'est futuriste vintage ouais, ouais c'est ouais, ça Genre ça, fait la Kira, ouais, ça. Oui. Exactement. ça fait quand même 13 années 90 euh, juste rajouter du coup parce que j'ai donné mon avis sur l'aspect futuriste mais le son, l'album que j'ai écouté à 3h du matin la semaine dernière euh, m'a mis une claque, en vrai j'ai vraiment kiffé le son et j'ai ah eu ah un ouais. peu le seum limite de ne pas avoir découvert ça en 2013 quand j'étais adolescent à 15
1: ans et que je jouais aux jeux vidéo toute la nuit <rire> je pense que je, je me laisserais tuer ouais. sur ce son ah, tu ouais. m'étonnes, j'ai bien pensé aussi dans ce morceau il dit aussi si je rappais pas je serais souvent back plus 5 hein, bah qui a un back S après, j'ai noté aussi qu'à Montpellier, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire qu'étudier Je ne sais pas. Si, arrête. <rire> oh, allez, allez. Moi, j'ai je... fait mes études
2: à <rire> Montpellier, gros. Je t'assure que franchement, il y a des trucs à faire. T'as fait la tes études, tu vois. Ah, là, ouais. merde. <rire> <rire> merde. Je ne suis pas à mon propre jeu. Ah, merde.
1: Non, en vrai, je rigole. Je on est ensemble, mes sudistes. Aussi, il porte une visière lacoste à l'envers, à l'envers. Genre, derrière et retourné. Et ça m'avait matrixé. J'ai toujours rêvé d'en porter une. Dans le clip Ouais, dans le clip. Ouais. Port... J'ai toujours rêvé de la porter comme ça. Avec ses cheveux
3: décolorés en plus, c'était ouais, vraiment exactement. un vrai
1: Sauf que déjà, je suis pas noir et je suis pas rappeur. Donc ça peut être compliqué <rire> en soi. Mais je pense qu'un jour, j'y arriverai.
3: À être quoi
4: <rire> On ne sait pas. <rire>
2: oh putain, je suis mort. Euh...
1: De à 501 et lunettes quartier avec Lino. 501
2: et
0: lunettes quartier. 501 et lunettes quartier. On est au-dessus de ces mecs. OK On est au-dessus du la snap. Ouais. 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 La lunette monte, en boit, quartier tu les vis cartonnées. dans bas plein de vis. Trois cartonnes, on vient
1: charbonner Chrissy, donne-nous ton avis. Je sens que ça
2: va être intéressant. Euh, comment dire ah. Comment dire Je sais pas, moi c'est la descente, c'est la descente en fait. Le, 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 deuxième son... le premier était cool, tu vois. Bonne intro, tranquillement. Tokyo Narita, super son, tu as une bonne ambiance, ça kick, c'est rapide, c'est cool, on, 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 sent, on sent vraiment une, une... Ouais, une ambiance en fait. Et là, euh, je, je, plus, euh... je sais pas. Je retrouve plus... Comment dire Je sais pas. Je sais pas si c'est parce que le deuxième son m'a vraiment plu, du coup celui-ci m'a moins plu, et du coup forcément ça fait un vrai décalage entre les deux, tu vois. Je sais pas si je suis frustré parce que le lino qu'on entend, c'est pas le lino que. Enfin, je sais pas, je trouve un peu vide le son. Euh, je sais pas, j'ai pas grand chose à dire en fait. Je comprends pas trop le son en fait. Pareil, le, le décalage entre le, le jean Levis 501 et les lunettes quartier, tu vois, ça m'a matrixé jusqu'à <rire> maintenant, je comprends pas. Je. je ouais, non, je suis perdu là.
1: C'est vrai que l'instru, déjà, elle est pas ouf, franchement. Joke, il est un peu comme dame mais sans... il, amène un peu... il amène pas grand-chose. Ouais, et c'est un constat que j'ai à faire avec Lino en fit dans la dernière décennie. C'est que ça peut être un putain de rappeur, une putain de plume, tout ce que vous voulez. Mais les fit avec les gens de la nouvelle génération, je trouve, il est toujours en décalage. Mmh. Genre, il ne il, il se, il, il se marie pas bien. T'as Lino et Joke. c'est pas un mix. Parce que mmh. lui, qui est toujours, il ira vraiment à l'ancienne, très parlé etc. Un des seuls que j'ai bien aimé, c'était en Mort 2.0. Uh -huh. Là, c'était plutôt une bonne osmose, mais là, ouais, un peu décevant comme son. Moi, j'ai bien
2: aimé sur. Euh, comment s'appelle Sur euh, Grand Paris. J'avais bien ah, aimé oui, 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 sur oui. Grand Paris, mais après. Après, ouais, Grand ouais.
3: Paris, c'est un classique. Hein. C'est ça. Je crois qu'il n'y a personne que j'aime pas dans Grand Paris. Ouais. Mais ce n'est pas le sujet. <rire> <rire> euh, du coup, ouais, moi, contrairement à vous, j'ai bien aimé le son, ah, euh, ouais. notamment l'instru. Euh, ouais. parce que les grosses basses, euh, moi je suis assez sensible et il y a un autre truc auquel je suis sensible que Joe va pas mal faire dans cet album c'est des bagues de femmes, une femme en arrière-champ qui chante voix aiguë et je trouve qu'il vient contraster avec euh, le flow des rappeurs qu'on écoute dans ce son
4: Ouais mais je euh... trouve pas que
3: ça se marie pas bien les deux Bah enfin, moi j'ai bien aimé j'ai bien aimé parce qu'ils ont un flow qui kick un peu euh, j'ai pas tout capté des paroles <rire> mais ça visiblement dans l'album c'est un peu ce qui est ressorti pour moi au niveau des paroles c'est que... L'instru prend un peu le dessus. Euh, j'ai un peu du mal avec la parole de joke, même si j'aime bien son flow. J'ai l'impression d'être un vieux, vraiment. Je comprends pas. Ce dit, mais... Je comprends pas mais... mais 2013, ah, j'étais oui. jeune, donc euh... donc <rire> je suis censé comprendre. Mais euh... non, vraiment, j'ai bien aimé euh, l'instru, la manière dont on t'y pose, dont, dont il kick. Un peu électro, un peu dubstep. Et je suis d'accord avec ce que tu as dit sur l'ino. Cependant, dans le son Wolfgang, qui sort, je crois, un an plus tard, en 2014, euh, c'est une instru un peu comme ça, dubstep, où il est tout seul. Et vraiment une fin où il n'y a que l'instru en vraiment dubstep. Et du coup, moi, ça m'a un peu habitué, parce que j'ai vraiment adoré ce son, à écouter Lino sur euh, des instrus plus des atypiques, on va dire. Et du coup, sa présence sur ce son ne m'a pas... pas choqué plus que ça. J pas écout... Et du coup, ce son, je comprends qu'il puisse être difficile à, à passer dans différents types de contextes, mais j'y réfléchis chez moi, dans mon lit. Et je pense que c'est un son que tu écoutes euh, en soirée, dans la voiture vraiment, voilà, ni trop agressif, ni trop posé, ah ouais un mix des deux. Ouais, voilà tu essaies de, de l'écouter dans ta voiture, début de soirée, soleil couchant. C'est pas, pas un
2: son que tu vas écouter pour t'ambiancer, ouais. c'est pas un son triste, mélancolique, c'est pas un son que tu vas écouter même, je sais pas, en boîte, tu vois. Donc ouais, c'est typiquement, après, il te reste quoi d'autre dans la voiture, tu vois Après, dédicace à tous nos piétons qui pourront du coup jamais écouter <rire> C'est ça, <rire> dommage.
1: <rire> je sais pas, moi, j'écouterais l'intro ou Tokyo Narita dans ma voiture avec le soleil couchant, tu vois Oh, Tokyo Narita.
3: Euh... Ah, tu, vas avoir, tu trop, vas avoir hein. un ticket pour excès de vitesse. C'est ouais, 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 ouais. <rire> trop ambiançant en voiture. Je peux vite de devenir fou. De ouf. Et
1: maintenant, on va s'écouter Max B. La vie s'écoule. Je t'ai dit, refrains refera à Max B. Max B. Max B. Max B. La vie s'écoule. Je t'ai dit, refrains refera à Max B.
0: Max B. Max B. Yeah. Chaque négro de vrai. Bah Autant je
3: trouvais les autres sons euh, plus atypiques je pense par rapport à la génération 2013 et là ça se rapproche un peu plus de ce que faisait un 995 à l'époque en tout cas j'ai ressenti les mêmes vibes un peu old school et ce que je trouve intéressant là où c'était encore en avance un peu c'est qu'il y a cette vibe Lofi Or, oui. le lofi n'existait pas à l'époque. Il y a vraiment cette vibe euh, lofi en avance. Exactement. J'ai bien aimé, du coup. Pareil, hein, on retrouve la, la femme derrière avec une voix. Euh... <rire> Ça, je pense que c'est un peu la signature de l'album.
1: J'aime ouais. bien comment chaque personne a un truc qu'il lui faut dans les albums. Tu vois. Toi, ouais, Elias, c'est des pas voix vraiment, de femme en fond. C'est bon, pas vraiment un valide. truc qu'il
3: me faut. Non, parce que mine de rien, euh, si je le remarque... Parce en fait, j'aime bien quand je c'est pas flagrant là, à chaque fois je me dis ah, encore une femme. Et vu que je me dis c'est sa recette. Femme. Je suis un peu <rire> <rire> Dis-nous en plus. <rire> non, mais vu que je commence à me dire que c'est sa recette, je me dis bon, peut-être ça devient facile, je sais pas. Ouais. Là, on n'en est pas encore à ce stade, ce sont je l'ai bien aimé. Petit piano en plus, le sympa quoi. Pareil, son chill, euh, en voiture. On
2: passe tout
1: seul. Quoi. Il est Christy, toi, tu sais. Euh,
2: moi, j'ai un peu du mal à chaque fois qu'on me dit que Joe, qu'il est en avance c'est un truc qui ah me trigger, ouais. je déteste ça, ah ouais. parce que déjà de 1, pour moi il était pas du tout, enfin il était pas spécialement en avance, il faisait juste quelque chose de très différent et très décalé à ce qui se faisait à l'époque, tu vois, mais ce que lui il faisait, il y a rien de spécialement nouveau, tu vois, par exemple là, euh, Elias il, 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 il nous dit qu'il a les vibes un peu de, de 995, ce qui nous fait ça c'est le sample, tu vois, c'est le fait qu'il y a un, un sample, Alors, on va expliquer les termes du coup. Un sample, c'est en gros quand un, un échantillon euh, d'un morceau, euh, d'un bruit, d'un son qui est, qui est pris, qui est modifié, qui est repris en boucle pour du coup faire une mélodie. Et du coup ici, donc on a eu aussi un sample dans l'intro, on a eu un sample aussi. Là, pareil, et ça donne un peu cette vibe un peu euh, nostalgique et euh, et chill, ouais, et chill. Et, euh, et du coup, c'est super intéressant, mais il n'y a rien de nouveau, tu vois. Et la vibe lofi, je sais pas si c'est si on considère ça comme du Lofi parce que du coup vu que à l'époque c'était un peu vintage donc ça fait un peu années 90, le Lofi qui reprend des sonorités un peu années 90 donc je sais pas si c'est vraiment euh, entre guillemets voulu dans le sens ouais je vais essayer de faire un truc un peu qui, qui, qui sonne comme ça ou c'est juste le fait d'utiliser un sample qui du coup euh, euh, rend le truc un peu vintage fait que nous avec notre regard de maintenant on voit ça comme du Lofi tu vois. Et c'est pour ça que j'ai du mal à voir
1: ça comme... C'est donc euh... il était en avance et qu'on regarde aujourd'hui, on se rend compte que c'est bah pas, pas à l'époque.
2: Pour moi, quelqu'un qui est en avance, c'est t'écoutes maintenant et genre ce qu'il faisait à l'époque, personne n'aimait et t'écoutes maintenant et tu dis, mais putain, mais en fait, c'est le son que tout le monde fait maintenant. Mais le mais, mais c'est pas la réalité. À l'époque, déjà, en 2008, même, même avant ça, je dois en 2006 qui est New West, les sons, puis
1: il y en avait dans tous les sons, tu vois. Oui, mais je pense pas qu'ils soient en avance pour, ce... pour ces raisons-là.
2: Vas-y, je vais en parler maintenant. Qu'est-ce qui vous fait dire Ah je suis
1: Moi, c'est
3: juste l'aspect lofi que j'ai trouvé en avance. Après, en avance, c'est pas vraiment le bon terme parce que c'est un éternel recommencement. Le lofi, c'est plus une vibe, le sonorité, comme si on écoutait ça sur du vinyle, donc quelque chose qui existait déjà à l'époque. Donc, est-ce que c'est être très en retard C'est possible aussi. Mais voilà, c'est juste la conclusion du podcast. C'est était en
1: retard.
3: c'est juste qu'il est reparti sur cette sonorité un peu vinyle quelques années avant. Avant que ça devienne une mode. Après, ça aurait très bien pu. Ouais, ouais. Enfin, je suis Surtout que le Luffy c'est pas un style de rap, c'est vraiment un autre style musical. Donc il est ouais. pas en avance sur le rap. C'est juste qu'il a, il a redéterré un aspect euh, qui devient cool avec le recul, hum. euh, qu'il était peut-être pas à cette époque-là. Je sais pas.
1: Ouais ça. Donc ils sont en avance en soi. Non, si à l'époque plus... ils déterrent un truc ouais, et ouais, à C'est comme si cool. je te dis. Euh, euh,
2: une marque qui est revenue euh, un peu à la mode dans le rap de nos jours. C'est Cartier. Ouais. C'est revenu un peu à la mode. Est-ce que par exemple, euh, qui en parlait Cartier bah, Joke oh, en parlait oui, là. Euh, il, Audino, il, en parle. il en parlait aussi. Dinou, il oui, en parlait, oui, oui. euh, il en parlait aussi en 2015. Est-ce que ces mecs-là, ils étaient en avance Bah non, ils n'étaient pas en avance. Non, juste, ils portaient des Cartier au moment
1: où personne en portait. Pour moi, il faut recentrer le débat sur le fait que dans un son comme ça, Joke n'était pas en avance. Pour moi, sur d'autres sons, oui. Et sur ce projet-là, il n'est pas forcément en avance.
2: Alors tu sais quoi, on en reparlera quand on écoutera le son où tu considères qu'il est en avance et on va en discuter alors. Exactement. Tout est
3: parti du fait que j'ai dit qu'il y avait une sonorité lo Je suis désolé. Ça m'a trigger, hein, t'as vu ça m'a trigger. Ouais, ouais. Oui, mais non. D'ailleurs, Lo-Fi ou Lo-Fi Lo-Fi. Peut-être
1: j'ai trigger des gens. Non, Lo-Fi, qui... okay. je pense. C'est pas le mec dans One Piece oh, Putain, j'ai hey hésité à faire la blague et je me suis dit non, c'est pas
2: drôle. <rire> c'est pas drôle.
1: On va recentrer -re -re le débat. Max B, qu'est-ce que c'est C'est un rappeur américain qui est emprisonné encore actuellement. Hum. Il était censé sortir en 2021, mais j'ai fouillé les. J'ai même fait des recherches en anglais, dites-vous. J'ai pas trouvé de news, donc peut-être il est encore en prison. Moi j'ai
2: vu un article qui disait qu'il avait eu. Enfin, euh, qu'il avait fait un deal, entre guillemets, et que du coup. Euh, parce qu'en 2006 il avait pris 75 ans ouais, de prison. c'est ça, il a pris une euh, À cause d'une tentative de meurtre, un truc comme ça, je crois, suite à une embrouille avec son label. Et du coup, apparemment, il a, il a fait un deal, je sais pas quand, et il est censé sortir en 2025. Ah ouais, moi c'était 2021. Ah ouais bah Il n'est le... pas sorti non. Bah ouais, 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 donc voilà. Mais un truc marrant, c'est qu'il continue à sortir des sons.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est ça que je sais pas comment c'est possible. Ouais, Au avec... téléphone du parloir, je sais ah pas. Ah ouais, où. bah putain, et... oh. sacré bigot. Ouais. <rire> 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 bah, D'ailleurs, on l'entend à la fin du morceau, ouais. en fait, parler de... Il fait un petit SO à Joke, en le remerciant, etc. Hum.
2: Ah, petit truc à noter aussi, que Maxby, je sais pas pourquoi, mais il est repris aussi par d'autres rappeurs, notamment aux US, dans des sons. Euh, dont euh, Atlas euh, Long Live Ass euh, j'arrive jamais à dire le nom, mais deux ans après en 2015, en gros, pareil, euh, ASAP Rocky sort un son qui s'appelle Max B. Donc je sais pas, euh, parce qu'en vrai, c'est pas mon vraiment. Je trouve que en avance sur ASAP Rocky.
1: Ah, allez, c'est parti. <rire> allez, on passe à la suite, c'est bon. <rire> allez, ça part. Ah non, je vais même pas donner mon avis, moi encore, en fait, sur ah, ouais, ah ouais, ah ouais ça me... veut. Allez, on en fout. Moi, j'ai kiffé le morceau. Genre, l'instru est cool dans les oreilles, tu vois, c'est posé, tu peux écouter ça chill c'est pas triste c'est un peu euh, ça passe très très bien et ça, je trouve pas que ça a vieilli en soi après ça revient peut-être au débat sur le Lofi etc mais quelqu'un sort quelque chose de tel aujourd'hui ça va pas être forcément euh, ouais c'est ça en
2: fait vu qu'il en fait, qu sort un truc qui est pas euh, daté dans son époque tu vois du coup bah, forcément ça s'écoute bien euh, après non
1: mais attends c'est le turc, tort, là. <rire> <Je vais rire> dire qu'il est je <rire> rien dire. on passe à Louis XIV
0: ah yo pas pour un je viens dans ta foi que c'était l'eau qui dort moi la couronne, de château Versailles Les remords vont bronzer si je rentre dans la salle Les roches bricolent 14 Louis XIV, dans le
1: dans le le Louis est-ce que vous savez qui est Louis XIV d'ailleurs Non pas du tout, j'aime m'entends la question. Je sais pas, j'ai rien trouvé sur lui sur internet. Bizarre. Et sinon, c'est un morceau que j'ai remis dans ma playlist il y a quelques mois. Ok. Et je trouve l'instru très cool. Comme tu dis, Elias, en vrai, maintenant je vais de tilter. C'est vrai que ça reprend la recette de Zoo qui est avec une voix oui. de femme en arrière. Et c'est <rire> de ce son-là dans l'album que j'ai réalisé.
3: Je me suis dit, attends, mais ça, c'est déjà fait ça Même si j'ai bien aimé, hein, mais c'est
1: vrai. Je trouve que c'est un thème intéressant qui n'est pas trop pris dans le rap. Le thème de la royauté. Parce que ça revient pas mal. Bon, déjà, le son s'appelle Louis XIV. Il va faire des références au. Au Louis d'Or, par exemple, pour Renaud, on ne bat pour un Louis d'Or. Rien n'a envie à Marivaux, rien n'a envie à Voltaire. Je trouve qu'il y a des belles phrases et une assez belle écriture dans le morceau. Même si ce n'est peut-être pas ce qu'on va tilter en premier. Il y a aussi une phrase intéressante, j'ai regardé sur Rap Genus, qui s'appelle Genus maintenant. Pour une soupape, je pourrais fumer 16 cardinaux. Donc, c'est un jeu de mots phonétique qui réside dans la soupape. Une soupape, normalement, c'est dans les voitures, mais soupape, c'est aussi un cardinal, vu qu'il c'est un peu ceux qui sont en dessous du en pape. Et voilà, c'est assez, ouais, assez non, bien aimé. Il y a aussi un, euh, de style. C'est ça, les autres MC sont caducs. on a aussi le mot « duc enfin, ». On... Ah ouais, je pense que c'est assez recherché peut-être de... des mots qui vont rappeler cette époque-là. C'est vrai que c'est pas trop abordé le thème de la royauté, pourtant c'est une bonne partie de l'histoire de France. Elias, euh, qu'en as-tu pensé Toi, t'as bien aimé
3: Effectivement, toujours la même recette, mais euh, elle marche encore sur moi. Pour l'instant, à ce stade de l'album, euh, le drop, je m'y m'attendais vraiment pas. J'ai bien aimé le drop et en fait, j'ai commencé à bouger la tête tout seul. Ah. Et je me suis dit, ok, bah, je pense que j'aime bien le son, du coup. Plus à dire, encore une fois, les, les, les paroles... Euh, c'est vrai que je n'avais pas relevé ça, mais euh, tu as soulevé un bon point. Du coup, il faudrait que je le réécoute avec cette ouais, vision-là des et choses. Et tu regardes un peu les paroles. Pas saisi, par contre, le me message de la chanson. Parce le thème, du coup, c'est la royauté, mais ce qu'il y a un message qui essaie de faire passer Je ne sais pas de quoi il parle globalement. l'ego le... trip, un peu, comme Ouais habitude, Pour moi, c'est l'égo ouais, okay.
1: mais sur ce thème-là, en fait. C'est lui le, le roi, c'est Louis XIV. Ouais, c'est ça comme le dit à la
2: fin du son, généritier du trône de France, tu vois. Oui, exactement. C'est. Mais je trouve que c'est sympa la manière dont c'est amené. Je trouve ça cool. C'est pas barbant, c'est intéressant. Et comme pratiquement tout l'album, ça s'écoute très bien. Franchement, c'est ça s'écoute super bien. Le thème est super bien respecté. Franchement, j'aime bien. Le seul truc que je regrette, c'est que du coup sur un thème pareil, j'aurais bien aimé un petit clavecin, tu vois, C'est vrai. Mais non, j'aime bien. Franchement, c'était cool. J'ai bien aimé.
1: Passons à Aurore Boréal avec Titan et Bips.
0: Oh. OK OK man OK van. OK OK all. je débug dans ces jeux car je vaut
3: bien comme l'Oréal on est sûr moi dit sur la chatte à en cours
0: allons vivre fuck comme ce prof qui pète en
1: cours ce sont plus la merde voilà waouh wow. <rire> wow, wow, wow. wow. je vois sans défaire ça en vrai c'est gentil d'inviter ses potes pour rapper vu que c'est des potes de joke mais là c'est pas ouf après j'en ai envie de dire Cafou il m'a déjà invité sur un de ses sons c'est très gentil aussi Cafou. pas craché dans la soupe mais là les paroles, le flow genre, ils sont gentils mais c'est pas dingue genre tu commences, peut-être un des seuls morceaux qu'il y a beaucoup de monde qui va écouter de toi, par euh, je débarque dans ce jeu car je le vaux bien comme L'Oréal, et après il euh, y a I don't give a fuck, comme ce prof qui pète en cours oui en, en cours oui, 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 c'est oui, nul oui, quand, ouais,
2: moi aussi quand j'ai entendu ça, comme le prof qui pète en cours j'ai dit attends quoi
1: Ouais ouais c'est genre tu peut-être un morceau tu sais qui sera écouté par beaucoup de monde et t'en fais ça tu vois genre Après, pour lui pour lui il était au max hein. pour lui c'était hein. au max peut-être gros
3: mais... ouais parce qu'il y a un moment il tente un flow rapide et tout euh... oh, mais, ça, mais, mais pareil j'ai pas aimé genre vraiment ce moment où il tente le flow rapide je me suis
1: dit ah non ça marche pas ah, non, non. ça prend pas ça c'est le truc où tu dis hey eh, ça va être technique non, et ils vont et tu sais c'est
2: dommage parce que bon autant le premier qui rappe euh, je sais plus c'est quoi son nom c'est Titan je crois ouais, ouais c'est lui qui ouais c'est Titan c'est ça je suis pas je suis pas fan vraiment à part, il y a une phase qui était marrante, c'est qu'ils me disent, attends, ils me disent, arrête ton char comme si je roulais à fond dans les rues de Montréal.
1: Oui, oui, oui. Ça, c'était pas mal. Parce
2: que pour ceux qui savent pas, les Québécois, pour une voiture, et disent un char. Donc du coup, je trouve ça pas mal, tu vois. Mais non, tout temps, je n'ai pas trop kiffé. Par contre, Bips, c'est dommage parce qu'il a fait un autre son sur. Ateyaba, non Sur Ateyaba qui s'appelle Anubis. Oui, Que du coup, là, j'ai vraiment aimé, le flow super bien. Mais oui, ici, je n'ai pas apprécié. D'ailleurs, parlons
1: de Bips. Comme je vous ai dit. J'étais au concert à l'EMB de Joke, il y avait Bips, okay. son backer, ouais. il fait ses bacs. Et à la fin du concert, il y avait des filles de mon lycée qui oh, étaient mineures oh, non. et ça les a invitées dans la love, Le... les échos ont fait qu'il ne s'est rien passé, etc. Mais ça se voyait bien qu'elles avaient 16 ans et donc c'est pas très bien de faire ça.
2: Ça se trouve, c'était juste voilà. pour signer des autographes. Hein.
1: Ouais, ouais, bizarrement. Les deux meufs au premier rang, juste deux meufs. Moi, bon, j'étais au premier rang aussi, j'étais juste à côté. On m'a pas invité. En fait, t'as juste là, le seum parce que t'as plus Exactement. J'ai plus d'autographes. <rire> voilà. Donc, ouais, un peu chelou, chelou l'ambiance. Euh,
3: du coup, on a parlé des paroles, mais l'instru, par contre, j'ai bien aimé encore une fois. Une vibe un peu cow-boy presque. Ouais. Western, western. Western, ouais, de ouf. J'ai bien aimé. Donc, pas trop euh, en rapport avec les couleurs de l'EP, le, mais euh, voilà. Un peu déçu que ça ait été euh, surplombé par euh, le flow qui ne m'a pas plu. Et les paroles, mais euh, voilà, un truc sympa.
1: C'est con, quand le faut les paroles vont pas bien dans un son, c'est ouais. compliqué.
2: Putain, je, je voulais juste rajouter un truc. Euh, oui, la punch la plus catastrophique, pour moi, hein. c'est « On a la soif d'argent tellement sauf qu'un beau jour, tu bois Darcy. » Elle est catastrophique, la punch. Mais bois tu... Darcy, la prison. Oui, oui, oui. Ah, oui, bah ouais. oui mais Une catastrophe. C'est cat... <rire> catastrophique. Et donc, du coup, prochain album. Prochain son, c'est quoi
1: ?« Passe la monnaie ».
2: MCP, yeah, right.
0: Je te le mets au fond de la bouche comme une carie. Les oiseaux tomberont sur Paris, les gros, on peut tous se jurer sur ta vie. Déjà, Yo, j'arrive, je tirer, j'ai 10 sur 10, tu veux Paris. 6 sur 6 dans le Paris, tous ces gars t'es gagnant, dans la tête ton de ton fils sur la peau Yo, j'arrive.
1: Donc, passe la monnaie, Chrisley Un peu ton avis dessus. Comment dire Ah.
2: Euh, au début, j'ai entendu l'instru. J'ai arrêté la musique.
1: <rire> et je me suis posé
2: la question Est-ce que je passe à la prochaine ou pas J'ai entendu l'instru, ça m'a saoulé Genre le, le truc aigu comme ça, ça m'a vraiment vénère Au final j'ai écouté et je trouve qu'il pose très bien dessus Et, euh, et ça m'a surpris Franchement ça m'a surpris parce que je pensais Vraiment vraiment détester le son et, et je voyais pas trop comment il pouvait amener ça Mais au final euh, c'est bien fait Alors je suis pas un fan du son parce que forcément Vu que moi je suis très, euh, j'aime beaucoup En général quand j'aime un son c'est parce que j'aime l'instru en, grand, en, grand, en général Là, j'ai pas aimé l'instrument, mais je trouve qu'il s'est vachement bien débrouillé dessus. Euh, après, bon voilà, c'est du joke classique, euh, un peu plus, euh, entre guillemets, rythmé que le, le, les sons qu'on qu a écoutés avant. Ça, ça retouche un peu plus à Tokyo Narita. là.
1: Il rappe un peu plus vite euh, par rapport à...
2: Voilà, c'est ça. Et, euh, et, et c'est marrant, parce que l'un de mes sons préférés, c'est vraiment On est sur les nerfs, et c'est là où il rappe aussi relativement plus vite que sur, que sur cette EP. Et du coup, non, moi, bon, franchement, ça va. Après, c'est pas un son que j'irai écouter 10 000 fois, mais, euh, mais ça va. Ok, ok,
1: Elias. Euh...
3: Bah, je suis d'accord avec Chris Lee. En... C'est un peu le genre de son auquel je m'attendais en écoutant l'album. Donc euh, là, on est dedans. Et le contraste avec le, le son d'avant, du coup, euh, m'a fait plutôt aimer son. Il est dans les temps, euh, <rire> bon flow. Voilà, j'ai apprécié ce son. Je vais pas le mettre dans la playlist, mais j'ai bien aimé.
1: Donc pour moi, c'est comme tu dis, Elias, c'est pas un son que je vais mettre dans ma playlist. C'est pas un des meilleurs sons là, là, du, de l'EP. C'est un des moins réécoutables aujourd'hui. Mais ça permet quand même de montrer, pour moi, que Joe qu'il est fort un peu sur tous les thèmes, tous les instrus. Parce que depuis le début, on l'a vu sur une instru un peu lofi, très calme, rappelé doucement. Là, il rappe un peu plus vite sur une instru un peu limite techno, euh, dubstep, je ne pas trop décrire. Mais ouais, c'est assez daté comme son, c'est vraiment 2013-2014, mais il fallait bien tenter des choses.
2: Je trouve ça bien que tu, que tu mettes en avant le côté électro, parce que pour moi, c'est vraiment ça le côté... Euh que, que Joke a ramené dans, ouais. dans, dans le rap, c'est vraiment cette, cette vibe un peu électro que personne n'avait fait avant. Et ça, pour le coup, euh, j'ai parlé tout à l'heure que j'aimais pas trop quand on disait qu'il était avant-gardiste, mais là-dessus, il n'y a rien à dire c'est le premier dans le rap français à avoir fait ça. Oui, c'est ça. Et dans, euh... les, dans un peu
1: les gens médiatisés. Et... Oui, c'est ça, oui.
2: Enfin, de toute façon, il a toujours été un peu... Euh, pas, underground, pas underground, mais il a toujours essayé de toucher une niche, tu vois. Ça n'a jamais été du ouais. rappeur grand public, et d'ailleurs, je trouve ça dommage que beaucoup de personnes euh, comparaient notamment les, les ventes de Ateyaba etc oh, oui, oui, oui. parce que ça n'a jamais été un rappeur grand public ça n'a jamais été un booba un, un lafouine un truc comme ça il a toujours touché une niche, il a toujours eu ses, ses, ses fervents défenseurs entre guillemets mais, euh, mais ouais avec ce genre d'instruit il a vraiment ouvert la voie à, à d'autres rappeurs un peu plus tard notamment Kekra c'est le premier qui me vient en tête ouais. ce côté vraiment très, très électronique et, euh, et ouais ça par contre il faut, faut avouer que c'est de que ça vient un autre truc on parlait d'avance et de retard le son s'appelle PLM. Azaproki sort la même année, un album, un son qui s'appelait PMW. Azaproki sortant son album en janvier. Joe mai il était donc en retard sur Azaproki.
1: <rire> ouais, mais on a vu avant qu'il a fait... Euh, euh, bref. Un partout, un partout. Un partout, on va dire, un partout. <rire> Et le son suivant... Et 3 4 5 6 7 8
0: e 2013 c'est très dur pose pas trop de questions les sont dans ma tomber 3
1: 4 est-ce que vous savez pourquoi 3 4 dis- nous tout marco
3: non ça doit être une réfa à montpellier j'imagine
1: mais tu es trop fort Elia, c'est le code postal de l'héros ah 34. oui 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 Chrisley, qui a habité à Montpellier n'était pas du tout au courant que 3-4 oui, ben c'était. Euh... Je sais pas, moi j'ai vu 3-4, pas
2: 34, excuse-moi.
1: <rire> on, on dit que 95, jamais j'ai entendu dire 9-5. Hein.
2: C'est vrai. Il y a même les gars du 7-7.
1: <rire> L'instru c'est pour moi c'est similaire au reste de l'album. Un peu techno, un peu tester des choses. L'architecture du son est un peu à l'ancienne dans les flows, j'ai trouvé, dans la manière dont il posait, mais avec une instru assez moderne. Quelque chose que j'ai trouvé très fort, c'était les petits arrêts dans l'instru en fait. Le moment où, en fait, ça va appuyer la punchline, le fait que ça coupe tu as juste sa fin de phrase, après l'instruire recommence. Mm -hmm. Je sais pas si vous avez forcément noté ça.
3: Ouais, non, j'ai pas remarqué. Euh, parce que je t'avoue que moi, j'ai pas trop aimé le son, du coup, euh, j'ai pas poussé... Euh, ouais, t'as
2: ouais, été saoulé vite fait, qu est-ce qu'est-ce t'as saoulé dans le son
3: euh, pas que ça, ça, si je venais de Montpellier je pense que j'aurais kiffé le son mais ouais. ça ressemble vraiment trop à un son référence pour les gens de Montpellier et ça m'étonnerait pas qu'il se soit tué à ouais, ce son là-bas à l'époque ouais. moi il m'a pas touché il répète beaucoup de fois Montpellier il y a des rêves sans doute que je dois pas comprendre du coup je pense que c'est plus géographique la pour, une,
1: pour, fois laquelle je ai pas aimé pour une fois que c'est pas nous euh, vrai. qui avons ouais, toute la lumière sur lîle de france bah, Valois, vrai, Paris, sur l'Unatic il y avait pas
2: mal de références sur la banlieue c'est
1: Okay. Toujours Christy. Euh...
2: Bah écoute, euh, dédicace à Montpellier, qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire> MTP euh... <rire> Non, franchement, euh, non, il est, il est pas mal, on est toujours dans la même vibe un peu électronique. Euh, pareil, ça me fait penser à, à, à Graduation de Kenny West, hein, euh, pour le coup, beaucoup plus euh, cette prod-là. Parce que euh, je la trouve à la fois électro, mais, euh, mais quand même bien euh, rythmée, tu vois. T'as des, des bonnes basses, euh, c'est pas comme l'instru d'avant où c'était vraiment très très électrique, tu vois et euh, non franchement j'ai bien aimé la, la prod après euh, j'en parle maintenant parce qu'on arrive quand même vers le milieu vers la fin de, 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 de l'album j'aime pas les refrains je trouve que Joke c'est pas son point fort du tout euh, je, parce qu'en fait le truc c'est qu'il s'est rappé euh, entre guillemets avec une seule tonalité tu vois genre ça, ça, enfin, son timbre de voix plutôt reste le même oui. et <rire> du coup je trouve que dans les couplets ça rend très bien mais autant sur les refrains, je, je sais pas. J'aurais préféré qu'il qu rappe un peu à la gizmo, tu vois, où en mode bah, tu fais pas de refrain, tu fais tes couplets. Oui, c'est oui. comme ça que ça, ça passe bien. Si tu vois, gizmo, pareil, quand certains sons, il fait des refrains, c'est bizarre. Tu vois, oui,
1: ouais, c'est pas, tu l'attends que... pas, pas là en fait. Ouais,
2: voilà, c'est ça. Et, et je trouve ça un peu, enfin, c'est pas dommage, hein, c'est juste que je le trouve pas très bon dans ce registre-là. Mais sinon, le reste, ça va. Franchement, pas mal. Okay. L'instrument l'instru,
3: m'a fait penser un peu à une... certaines instrues que fait Cred pour Halsan. Ouais, oui, bah, c'est ce que je me suis dit.
2: Mais c'est ce côté-là aussi assez électro hein, que tu retrouves ouais. chez, chez Scred. Qui est, ouais, effectivement, ça ressemble un peu. Ouais. Bah, quand tu écoutes euh, Peur de l'échec, c'est à le... Oui, oui, le oui, oui. ouais. C'est très, très électrique aussi. et ouais, ouais, Je suis d'accord.
1: Oui, aussi, je trouve qu'il n'applique pas assez ses refrains. Mm. En fait, il écrit ses refrains comme c'était des punchs du couplet un petit peu. Ouais. Enfin, il mm. va pas forcément... Où... Où il va faire des choses assez simples. En fait. Ça ne va pas être hyper, euh, hyper travaillé, je trouve.
2: Ouais, je suis relativement d'accord. On ouais. peut passer à Django Let's go.
0: Shoot quand je repars, les bitches éclatent en sanglots Pétassin, c'est sur le D quand tu prononces Django Django mon négro, c'est ce que t'as à faire Shoot les négros qui se mêlent nos affaires Les négros ont la haine quand ils voient la Rolex Je m'éloigne de tous et renoie mal Django 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 Django
1: Django, qui vient donc du film éponyme. Est-ce que quelqu'un peut me résumer rapidement le film
2: Ouais, bah en gros, c'est l'histoire d'un esclave qui euh, finit par prendre le dessus sur son maître, on va dire. Et, euh, et ça se finit trop bien. J'aime trop ce film.
1: Regardez-le vraiment, il est très intéressant. C'est un film de Tarantino en plus, quand ouais. même. C'est un peu
3: un esclave qui se balade un peu partout aux États-Unis.
1: Qui fait un peu le cowboy aussi. Ouais, qui fait le cowboy, cow clairement.
3: Et qui du coup est confronté. Euh... Ouais, en gros, je vais, en fait. c'est s'est engagé dans une phrase, je sais pas <rire> comment la finir. C'est souvent le problème. Ouais, c'est un, un espèce va ouais. espèce... franchir quoi. Il se passe tellement de choses parce que le film est et assez long. Et vachement, mais il est vachement cool. Il hein. ouais,
2: ouais. est euh... assez jouissif à regarder, je trouve. Ah ouais. Le climax à la fin, là.
1: Incroyable. C'est un de mes sons préférés de l'album. Quoi Vraiment Il est trop bien, j'aime trop.
3: Ça, c'est parce que t'es cinéphile. Il y a beaucoup de références à différents oui,
1: films dans le son. C'est possible,
3: hein Beaucoup. Est-ce que les paroles t'ont.
1: As bien aimé les refs, peut-être Oui et même euh, l'ambiance, le thème, c'est vraiment un son que j'ai beaucoup. C'est peut-être le son avant de réécouter là que j'ai le plus écouté de Tokyo. <rire> il est très bien le son. C'est quoi ton problème
2: Ah oh,
1: ouais moi. Euh... Moi je l'ai trouvé un peu plat aussi. Ah, ouais,
3: plat, Après euh, subjectif, hein, mais moi je vais pas trop. Il me sort pas du lot quoi. C'est ouais, pas celui ouais, que ouais, je retiendrai. Pareil,
2: pareil. Tu trouves qu'il était en avance sur ce son ou pas <rire>
1: <rire> Ouais un petit peu, une hein, sonorité. Il <rire> sorti quand
2: Django.
3: En parlant d'en avance... Enfin, dans, dans le son, il dit, par contre, quelque chose que, qui m'a un peu fait... qui m'a tiqué. Il dit, je vais faire péter l'Europe avec On est sur les nerfs. Mais On est sur les nerfs et pas dans l'album. Et je crois que c'est sorti après On est sur les nerfs.
1: Il dit ça, dans le son
3: Ouais, il dit, je vais, je vais faire péter l'Europe avec On est sur les nerfs. Et je crois qu'On est sur les nerfs sort un an après.
1: Euh, en tout cas, ouais, le clip
2: sur YouTube. On est sur les nerfs est sorti en 2014, effectivement. Après, ça m'étonne pas parce que j'ai vu une interview de Omar. Oui. le, euh, le, faut le que boss de, 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 de spectaculaire disait que Joe qu'il était assez productif dans ses sons tu vois et donc du coup c'est possible qu'à l'époque il avait déjà fait on est sur les nerfs que mais qu'il voulait pas le sortir à ce moment là ou mais qu'il savait que ça allait vraiment prendre et ça a bien pris et et là, du
1: coup il est un peu
3: visionnaire parce que c'est vraiment le son
2: qui qui l'a oui. fait péter et mmh. qui a fait péter mmh. peut-être mmh. pas l'Europe mais la France en tout cas il ouais.
1: y a un autre son aussi où il va dire euh, on est sur les nerfs
2: ouais bah euh, ouais. dans euh, 3-4 il dit ah, oui, est MTP, dans... on est sur les nerfs hein, il oui voilà c'est ça
1: il dit en plus ouais, ce qui peut expliquer ce que vous venez de dire, c'est qu'à la fin de Tokyo, ou à la fin du clip de Tokyo Narita, je ne sais plus, il annonce la sortie d'Ateyaba, donc il devait déjà avoir quelques morceaux en stock et un peu avoir préparé les choses.
3: Bah C'est-à-dire qu'il a été très lucide sur lequel de ses sons allait vraiment exploser. Et
2: c'est marrant parce que j'avais regardé pas mal de. Enfin, j'ai déjà regardé des interviews de, de... Enfin, de différents rappeurs, musiciens, etc., qui disent qu'ils ne savent pas souvent quel son va fonctionner quand ils sortent un album, tu vois. Ils ont des idées. Mais là, il était vraiment sûr, tu vois. lâcher oui. carrément, c'est le ce genre de que Oui, oui, ah, oui. A... Pour le coup, c'est son son. Ah, moi, je trouve ça improbable. Il hein. doit ouais, avoir une explication, c'est pas possible. Peut-être encore une deuxième question à poser à Joke si on veut Ouais, ça
3: faudra lui demander comment il a su.
1: On peut passer à, à Rajuku
2: Arajuku sur
1: Paris
0: comme on lisa je roi qui de Vinci, tout au fond d'une jap mais pas dans une Nissan. Serre pas la main aux insignes, à moitié satisfait comme des demi-dieux. La fumée pour changer d'air, je taffe mes nœuds depuis 2002. Sur la chatte après verre, On débarque, on tire, on sort les katanas. On a l'eau alopium, les femmes, on a la soie.
1: Aradjoukou, votre avis messieurs sur ce morceau magnifique
2: Vas-y, je commence. Euh, je vais être très barbatif, hein, mais pour moi, j'aime pas le refrain encore. Le refrain me saoule. Ah oh oui Je le trouve... En fait j'aime tellement le son. Ouais. Que du coup ça me saoule d'avoir un refrain comme ça qui ne me plaît pas, tu vois. La prod est incroyable, elle est vraiment bien, c'est un bon mix. Euh, là tu, tu retrouves euh, bizarre... En fait c'est marrant. L'avant-dernier son et le deuxième son, cette vague très japonaise, tu vois. Et ouais. je kiffe, franchement je kiffe. Alors du coup, de toute façon c'est le tube de, de l'album, enfin de l'EP. Euh, moi j'ai adoré, j'ai vraiment adoré, tu retrouves bien l'ambiance. Euh, c'est bien écrit t'as des belles références tu vois euh, après ouais voilà mon souci c'est encore une fois ce, ce refrain mais sinon euh, ouais j'aime beaucoup j'ai beaucoup as
3: bien aimé ouais les pareil moi ça faisait 3-4 sons que j'étais pas plus à que ça par, euh, mmh. bah, par les sons tout simplement et celui-là par contre j'ai vraiment bien aimé même recette on relève <rire> petite voix de femme euh, instru à sonorité japonaise j'ai bien aimé, c'est vraiment. Un... En fait, il nous fait voyager. On voyage un peu au Japon à travers ses paroles et l'instru qui coule dans notre corps avec sensualité presque. Et c'est un voyage assez rapide, avec une conclusion phasante où il n'y a que l'instru qui continue de couler. Et euh, je trouve ça cool, ça laisse libre cours à l'imagination pour la fin du voyage, vraiment seul et sans joke, qui nous a lâché la main. C'est très beau ce que tu dis. Ouais. <rire> je me suis vu poète à l'espace d'un instant. Mais du jour, coup, j'ai remarqué que c'était assez. Euh... Euh... Il y a quelques sons du coup où il fait ça, où il laisse l'instru couler. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà.
1: Mon avis sur ça, donc, euh, il y a eu aussi un clip de ce morceau. Il a été tourné au même moment, c'est un peu le même, euh, la même imagerie que Tokyo Narita. Mm. Le, pas, comme vous l'avez dit, c'est assez chill, un instrument un, un petit peu japonais, c'est très sympa. J'écoute encore ce morceau aujourd'hui, personnellement. Mm. Il coule dans les oreilles, en fait, il s'écoute un peu tout le temps, s'il fait froid, chaud, jour, nuit... Ça n'a pas trop vieilli en fait, ça s'écoute bien. Ouais, ça me choque pas, ouais. Ça me tient pas dans sa playlist, tu vas pas le skip, tu vas le laisser. Ouais. Tu vas peut-être pas faire attention. Mais vraiment, c'est très, très bon morceau.
2: C'est très, très nonchalant, très posé, très... Non, franchement, ça s'écoute très bien. Et ça, après, c'est un peu on en parlera juste après, mais c'est un peu la critique générale de l'album, tu vois. C'est que c'est tellement pas euh, comment dire... marqué d'un style euh, donné, entre guillemets. Oui. C'est un peu son truc à part. C'est léger, enfin, léger. On se comprend, c'est lent, c'est tranquille, c'est posé, ça s'écoute.
1: Eh bien, on arrive au dernier morceau de l'album, de l'EP plutôt, Jeune Prince avec Foshawn.
0: Just dreaming the slices in your jugular. I'm the death of a menace in the life of a hustler. I'm cold team mixed with sprite in a double cup. Give me your mansion and a wife with a bubble butt. Smoking two blunts at once, that's a double dutch, never that, my split forever rap, it's not a question black, don't get your mella smacked, hustling heavy my nigga, I've viens been to hell and back. Viens abroiter des jeunes princes, ah. 24K sur la tête, des yeah. princes, de la ville dans une zone, viens des jeunes princes, trash du flow, marche sur la scène, des jeunes princes, à des jeunes princes, à un, des jeunes princes, ah. princes, ah. princes 24 car sur la tête.
1: Donc, Jeune Prince avec Foshawn, c'est un rappeur californien qui n'est pas hyper connu. Mais j'ai trouvé ça bien en fait, parce que pour moi, on n'est pas obligé de faire des feats avec des Américains, des Anglais ou peu importe, juste parce qu'ils sont connus. Genre, Foshawn, il a arrêté le rap aujourd'hui, il ne fait plus rien. Mais sur le morceau, il passe très bien. Mm. Et tu as peut-être plus de facilité à créer un vrai morceau avec un rappeur pas très connu qu'avec un, un Gucci Mane ou je un ne French sais qui. C'est ça, un Fresh Way, ouais, exactement. Ouais, Ou ils compliqué. ont d'autres choses à faire un petit peu. Ils s'embêtent un peu les couilles de toi, alors que là.
2: Et puis surtout, un rappeur comme ça, il, il aborde le, le son et euh, la connexion avec un rappeur comme Joe, avec beaucoup plus d'humilité, tu vois. C'est ça. Là où quand tu vas demander un featuring avec, euh, avec Future, Drake, je ne sais pas qui, tu vois, c'est plus compliqué, parce que les mecs ils sont tellement plus loin que ça, ils sont pas forcément terre à terre et ils voient pas, euh, même French Montana, tu vois. Ouais, alors que tu vois, le gars pour lui, la cream, <rire> le cream, hein <rire> ouais, pour lui, c'est le même processus créatif que d'habitude, tu vois, là, et, et du coup, ça sent qu'il est vraiment impliqué, et tu sens vraiment l'influence américaine dans le son. Hein. Euh, c'est marrant qu'il soit californien, parce que moi, ça me donne une vibe très new-yorkaise, genre la prod comme ça, moi, je vois bien oui. Jay-Z dessus, tu vois, oui,
1: oui, oui totalement,
2: mais, euh, mais non, ouais, franchement, c'est bon, ouais, je trouve,
1: ouais. j'ai bien aimé, c'est chill, ouais. c'est bien planant, les deux, ils se... ils se complètent bien, ils se complètent très bien, exactement. Elias, il euh, n'y a bon. pas de voix de femme, t'es pas trop non. déçu ça bah, le,
3: le son est bien, mais moi je suis pas le public. Mm. Ce côté rap US old school, mm. moi je sais que je suis vraiment
1: pas client de... T'aimes pas passer ça en fond chez toi et... non. Si, ouais, ça pourrait vois, passer, mais... Tu vois, genre un charisme, tu peux pas le mettre chez toi en fond, sans... Ouais, bord, ça c'est sûr. C'est que que ça, tu le mets. Bah, yeah, la quitte à mettre un truc en fond,
3: je pense que je mettrais plus... Un truc sans voix, limite.
1: Du lofi. Ouais, on, on y revient tout le temps. Au Exactement.
3: Voilà, c'est mon avis. Moi, je, je suis pas client. Le son, euh, je remarque pas de défauts apparent ou de truc qui pourrait me déranger, qui pourrait me déranger. Mais, je euh, je suis pas client de ce côté rapusé, old school.
1: Ok, ok. Avant,
3: 2010, avant 2005, rap US euh, je suis pas client.
2: Mm. Ok. Ouais, non, ça se comprend, ça se comprend. Hein. C'est une vibe un peu, un peu à part aussi. Hein. C'est, c'est un style de musique euh, à part. Et pour le coup, c'est bien réussi et c'est pour ça que ça ne plaît pas. Parce que pour le coup, c'est vraiment bien fait. Moi, j'aime bien.
3: Parce que moi, j'aime la merde, en fait. C'est ça Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je n'oserai jamais.
1: Donc, t'as bien aimé, toi aussi, Christy C'est une bonne conclusion en soi au projet.
2: Elias a bien résumé. C'est vraiment une vibe un peu rap US à l'ancienne. Moi, je trouve que c'est vachement teinté de New Yorkais, comme j'ai dit. Et du coup, c'est bien réussi. Du coup, moi, c'est ce que j'aime bien. Forcément, ça me parle. Et, euh, et je comprends que ça te parle moins, du coup, euh, Elias. Hein. C'est moins dans le style de ce qu'on a vu juste avant. Tu vois. Et c'est une bonne manière de finir le projet, je pense.
1: Et donc, puisqu'on arrive à la fin du projet, j'aimerais votre avis sur l'EP en général, Elias mmh, Moi, qui le connaissais pas avant... C'est un peu dommage,
3: du coup, que je ne l'ai pas connu en 2013, mais... Euh mais euh, je vais pas le mettre dans ma playlist ou dans ma bibliothèque Spotify pour le réécouter euh, actuellement okay, tu vois. je vais peut-être garder ouais, Arajuku comme tu as dit, c'est vrai qu'il est sympa, à la limite Tokyo Narita aussi, je regarde la tracklist un peu, ouais je pense ces deux sons, ces deux sons je vais peut-être les garder et les réécouter de temps en temps, les mettre dans ma playlist donc en tournant ils vont repasser oui, oui. Mais, euh, mais voilà sinon faudrait qu'avec du recul je te dise ce que j'en pense quand il passe, tu sais il y a plein de sons de oui, quand ça, il oui. passe, je... Oh, non, je, les, je les saute cela, je pense que je vais les écouter peut-être un, deux mois. On verra s'ils vont me saouler, mais ouais, je pense que, hormis ces deux sons-là, les autres vont partir aux oubliettes.
1: OK, intéressant. Chris Lee, tu...
2: Moi, je trouve que c'est un EP réussi. Euh, la voix de Joe qui passe très bien. Euh, L'EP le, passe vite. L'écoute se fait très facilement, je trouve. Tu pas besoin de te forcer pour arriver jusqu'à la fin. Et ça, du coup, c'est une marque de, de qualité, selon moi. Après, euh, c'est pas forcément. Euh, comment dire. Une vibe que j'écouterai euh, forcément tous les jours. Ou je sais pas si c'est vraiment le côté. Euh, le côté un peu euh, prod euh, détonnante qui va faire que euh, c'est pas quelque chose que j'écouterai tous les jours. Mais en tout cas, euh, c'est des choses que je réécouterais. Sans, sans souci, pas tous les sons, hein, forcément. Harajuku, euh, Tokyo Narita, c'est des sons que je vais réécouter. Mais. Euh, mais je trouve que c'est un bon EP. Après, c'est pas parce que je dis que je vais pas forcément le réécouter, tu vois, que j'ai pas aimé ou quoi. J'ai vraiment aimé ça s'écoute très bien mais il euh, y a rien qui m'a explosé le crâne quoi. Aucun son que je ne connaissais pas on va dire qui m'a qui m'a vraiment oui. surpris. Oui, 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 dire je ça vois. comme ça.
1: Perso, je te rejoins un petit peu Chrisley, parce que comme tu dis, s'écoute très 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 facilement mm. parce que tu as plusieurs types d'instru, plusieurs types de flows, plusieurs featuring et c'est hyper euh, ouais, hyper cool là. je pense pas que tu puisses ne pas trouver un son que tu aimes bien au moins que tu puisses écouter dans le projet. Vu qu'il y a un peu de tout, il y a des sonorités électro, des sonorités à l'ancienne rap américain, des sonorités plus euh, posées, Lofi. Ouais, c'est vrai ça. Et moi, honnêtement, il y a quelques sons que j'ai un peu remis dans ma playlist, mm -hmm. comme euh, Jeune Prince et l'intro, par exemple. Ouais. Parce que c'est des sons, comme je disais, que je vais passer, en, je suis en voiture, il y a un son qui passe, bon, je l'écoute très bien. Mais on voit vraiment qu'il a respecté le format EP en soi. Ouais. Il a pris l'EP pour un EP. Il a mis plein de choses différentes. Ça n'a pas forcément une construction très réfléchie, c'est un EP. Ce pas un, un album que tu mets en EP parce que tu n'as pas les couilles de sortir un album mmh. ou que c'est pas le moment. Là, c'est un EP, il a testé plein de choses. Et on verra un peu ça dans ses futurs projets. Dans comment dire, On verra les restes de Tokyo dans ses futurs projets, un peu ce qui lui a donné euh, des idées, etc. Et maintenant, je vais vous demander votre top 3 de cet EP. C'est quelque chose qui va être un peu euh, récurrent. Maintenant, on va un peu demander les sons préférés différents intervenants donc Elias toi c'est quoi les morceaux t'as un top 3 que tu peux faire déjà
3: ouais 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 bah on, on l'a déjà un peu dit de manière indirecte et je pense qu'on va peut-être se rejoindre sur euh, au moins deux sons mais moi mon top 3 c'est même te le faire dans l'ordre c'est en premier Aradjuku ouais. deuxième Tokyo Narita et troisième
2: Louis XIV je pense
1: ah ouais ok d'accord Chrissy toi c'est quoi ton top 3
2: moi euh, pareil premier enfin pareil non pas pareil <rire> premier Aradjuku deuxième Tokyo Narita je pense que ça va être un peu le consensus oui oh, oui ouais. Et euh, troisième jeune prince.
1: Ben, j'ai presque envie de dire pareil que toi, Chris. En vrai, en vrai de des vrai. De merde les gaz <rire> Ou peut-être l'intro s'il faudrait changer, ouais, parce que ouais, l'intro ouais, et l'outro ouais. sont quand même assez similaires. Ouais, 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 ouais. Et en petit coup de cœur de Django quand même, parce que j'ai bien aimé. Euh... Eh ben Vas-y, on va jouer dans le jeu à l'envers.
2: Votre son, le son que vous détestez le plus dans le. Ah, que ça c'est pas bête ça. Un seul du coup. Mais en,
1: Boréal, en fait, c'est trop simple. <rire> c'est évident <rire> Mais si on, si on enlève un robot réel, qui est vraiment très ouais, non, nul... Non, lui, il
2: est vraiment trop gaze. Pas... C'est trop facile.
1: Moi, ce serait 500 lunettes cartier ouais,
3: moi, ah ouais, ah ouais, ouais. ouais. moi, ce serait plus 3-4, du coup. Okay. Non, ah ouais. euh, Oui, c'est 3-4, quand il fait des refs à Montpellier et tout. <rire> il a même refs <rire> ouais. à Montpellier. Non, mais pas... il, Montpellier, il fait beau et tout, mais... Il ah, n'y a que ça, quoi. Je, comprends, je comprends. Non, je sais pas, le son ne m'a pas parlé du tout. Quoi. Okay. En même temps, c'est normal. Hein, mais... okay.
1: Et du coup, qu'est-ce qu'il est devenu après joke Eh bah, ben je vais te le dire. Donc, tout d'abord... À la fin du clip d'Arajoko, comme j'ai dit, il prévoit son album Ateyaba pour 2014. Ateyaba, son deuxième prénom, et c'est son nouveau nom de rappeur aussi. On a dit Joke parce que Joke, qui s'appelait comme ça à l'époque, et que quand il sortira un vrai projet en s'appelant Ateyaba, on l'appellera Ateyaba. Aïe. Il fait 10 000 ventes avec Ateyaba en première semaine, ce qui est plutôt très prometteur pour un rookie. Le projet a été porté par un des morceaux, euh, un de ses morceaux les plus connus, je pense. C'est le plus connu, On est sur les nerfs. tout. Je voulais passer un extrait, mais récite à l'heure de bien. <rire> a capella.
2: Ok. <rire> On
1: est sur les nerfs. En 2015, il va sortir De Lorraine Music, qui est un EP de 5 titres. Mais je vous conseille vraiment de l'écouter aujourd'hui, parce que pour moi, il est très, très bon. Est-ce que vous l'aviez écouté par hasard à l'époque De Lorraine Music, pas du tout. Non. Il y a vraiment des morceaux, c'est des pépites. Ils sont... Là, je trouve très enfin... en avance sur De Lorraine Music. Donc je vous invite vraiment à aller l'écouter. Et ensuite, plus rien pendant deux ans. Pourtant, il avait tout pour se faire une place un petit peu dans le rap français. Il avait quand même une communauté qui commençait à, à émerger sur le devant de la scène. Et on a appris en 2017, dans le gros journal de Mouloud Dachour qu'il était devenu papa, en fait. Et ça expliquait un petit peu son absence. Il a dit qu'en gros, quand tu deviens père, tu vois un peu les choses différemment. Et pour son retour en 2017, il revient très fort parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il a fait une collaboration avec Nike pour la sortie des Max. Et ça, pour un mec qui n'était pas là depuis deux ans, tu reviens, tu sors le modèle phare de l'année 2017 de la marque Nike, c'est quand même assez fort. Il est sorti avec ça le morceau Vision, qui est un très bon morceau et dont je vous passe un extrait.
0: Bébé, s'il te plaît, mets ta chatte là. les et qui rend dans le matelas. Monnaie à part ça fait pouf. J'ai de la coca de couper le souffle. J'ai la vitesse, la force la finesse. je casse la démarche comme dans Minnes. Elle dose et dit ta si Contrôle de ma commande bidex J'ai la beu de la beu et des tasses. sur la
1: et tu fais des frasques. Vous aimez
3: bien, Ouais. Ouais. C'est quelle année ça
1: 2017. Ok donc à cette collaboration il va annoncer son album Ultraviolet qui était prévu pour 2018, est-ce que vous l'avez écouté euh, non pas du tout, c'est normal bah non il n'est ah oui, pas okay. sorti <rire> on veut beaucoup <rire> parce que Christy il a dit oui oui je l'ai écouté je l'ai regardé. c'est une, oui <rire> une balance de ouf on verra ce que je garde au montage
2: <rire> ah, je suis mort ouais, je me suis trompé avec Infinity Nigga qui est sorti en, en 2021
1: Ouais. Cet album, il n'est donc jamais sorti. On a le droit à quelques sons par-ci par-là, comme Rock with You en 2018. C'est un son incroyable, quel on est d'accord ouais. Juste le début, je vous passe un extrait.
2: Je oui. oui. wow. 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 suis en pleine
0: synchronicité, ma j'ai des Christ et du liquide J'ai une birkin et une lilkin Flume je suis sur ton respect J'ai un buvard de lsd J'me rive Miss France dans le Cayenne S, foule-moi Fumer, ne roule pas les airs, viens mettre Ton pif dans mon fond des rêves des up J'ai qu'tivre, bon, j'ai pas des rêves, Michael Jackson dans le FaceTime, Foddy Moonwalk dans le Game Time VB La Sofia et Kendall, suce-moi Baise-moi,
2: mais ne m'aime pas Excuse-moi, moi mais
1: ne même pas. Ce son, c'est vraiment une dingue Ça, c'est dans ma pays. Ouais. Ouais. Ça, dans ma pays Et là, si tu ne connaissais pas, tu as bien aimé
3: Bah, écoute, euh, ouais, euh, je me rends compte que ce que j'aime bien chez Joke, c'est un peu ce côté planant euh, mm. qui te fait phaser, presque. Un peu à la Rajuku Tokyo euh, Narita. Ouais,
1: ouais, c'est ça. Et en 2019, il va sortir aussi un autre morceau qui s'appelle Drop Top, dans lequel il va dire « Si je veux, je chante mon album dans 5 piges », ce qui n'est pas très rassurant. Et enfin, plus récemment, comme l'avait dit Chrissy tout à l'heure, il a sorti son album, enfin, un album, une compilation de sons qu'il a déjà sorti, entre autres, quelques nouveaux sons, qui s'appelle Chrissy. Infini, n'y Merci Chrissy, parce que je ne peux point dire ce mot. Il met quelques inédits et des sons déjà sortis, ou par exemple LG C'était nul à chier. Ah ouais, t'as pas aimé Non,
2: j'ai pas aimé du tout. Je me rappelle, j'ai écouté les trois premiers sons, je fais euh, « et puis j'ai arrêté. J'tais,
1: moi, j'étais content au moins de le voir sortir un truc, ouais, tu ouais, vois. Ouais, ouais, C'est vraiment juste ça, ça qui m'a ouais. un peu... Et c'est un peu la conclusion que je vais avoir moi, sur euh, Ateyaba, vu qu'il s'appelle comme ça maintenant, c'est que c'est un peu un sentiment de gâchis. Finalement, il n'a fait qu'un seul album dans sa carrière, un seul vrai album studio.
2: Moi, alors, ça, tu vois, c'est marrant que tu dis ça, parce que je déteste, je déteste quand on dit que ce mec-là, c'était du gâchis, tu vois. Alors que je ne suis pas du tout un fan, genre je ne suis pas un fan d'Ateyaba ou quoi, tu vois. Mais je trouve ça dommage de se dire que avec tout ce qu'il a fait, tu vois, et tout ce qu'il a apporté, je trouve ça dommage d'appeler ça du gâchis, tu vois. Dans le sens où il a apporté une vibe, il a un style à lui, il, il, il a apporté quelque chose de, 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 de nouveau, tu vois. Alors, certes, OK, on peut considérer peut-être que c'est dommage qu'il n'ait pas sorti plus de sons, etc. Mais du gâchis, non, pas du tout, tu vois. On est là, on est autour du état, on parle d'un mec qui a pas sorti un album depuis combien de temps, tu vois. Et ça, je trouve ça incroyable. Pour moi, ce n'est pas du gâchis, c'est un petit peu dommage, peut-être, pour nous, en tant qu'auditeurs, de ne pas en avoir eu plus à se mettre sous la dent. Mais pour moi, Joke, c'est une réussite et... Euh... Et, 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 et je préfère un artiste comme ça qui, euh, qui va sortir son truc, qui va laisser une, 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 une empreinte et une marque et une très belle image de ce qu'il était, tu vois, plutôt qu'un gars qui va sortir des sons pendant des années, des années, des années, des années. Et au fur, de, au fur et à mesure, tu vas voir que le niveau il baisse, il baisse, il baisse. On en parlera parce que ce gars-là, on va, on va faire son album juste après. Mais je trouve, je trouve ça bien, moi, qu'il qu soit entre guillemets plus ou moins arrêté à son prime. Et que voilà, maintenant on est là, on parle de Joe, qui est, et, et il a toujours cette image de, de mec
1: qui a apporté quelque chose de nouveau et qui a sorti des sons intéressants. Et, et ouais. Ouais, mais le problème pour moi, quand je parle de gâchis, c'est surtout le fait qu'il a peut-être disparu à son prime, on va dire. Oui. Sauf qu'il est revenu, il annonçait des retours, il sortait pas, il ressortait des petits sons qui étaient pas dingues. J'aurais préféré voir un peu son évolution linéaire. Parce qu'il a un peu. Euh... Quand il refait des sons, il fait. Bah, c'est un peu comme tous les rappeurs, il fait un peu de Lego Trip, tout ça, mais il, est... il se prend un peu pour ce qu'il est pu, en fait. Ouais, je vois, d'accord. Je ne sais pas trop comment exprimer ça, mais il va pas... En fait, ces sons-là, seraient ce qui peut-être plus passés s'il avait un peu continué, mais plutôt que de faire des, des retours. Et pareil, là où je trouve qu'il était en avance avant, je trouve qu'aujourd'hui, ce qui sort, ce n'est plus forcément en avance. Et pourtant, il se croit toujours en avance. Et ça, c'est un peu gênant quand tu écoutes.
2: Ouais, bah c'est parce que euh, ce qui faisait qu'il était en avance, ce n'est pas forcément un processus créatif. C'était juste la musique qu'il aimait faire, tu vois. Et oui. du coup, il l'a fait maintenant, il fait la même. Il fait toujours oui, 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 oui. ce qui lui plaît et forcément... bah si tu faisais yaji bah, la musique a changé quoi et euh, ouais ça, je, je veux bien je veux bien entendre je veux bien
1: entendre euh, je trouve aussi que joke il a été précurseur sur beaucoup de trucs quand on regarde en 2013 2014 il se portait des do en rap français, il n'y a personne qui faisait ça. Aujourd'hui, tu as Friskorlian Campore, tu as beaucoup de monde.
3: Il avait ce côté euh, avec du recul et c'est comme ça que je le voyais, même si je ne l'écoutais pas. Euh, rappeur français, français euh, très marqué par le rap américain. Quoi. Ouais. Il faisait en fait ce qui se faisait aux états unis ça. Du coup, c'était euh, au final être en avance à l'époque.
1: C'est ça et il y a aussi le fait qu'il parlait de Lynn aussi à l'époque. Dans... Ouais, bah, c'est carrément ça. À Raju Tokyo Naritel, on en parlait pas mal. Et aussi un truc que je pense beaucoup de moins d'oublier, c'est que c'est un des premiers à avoir sorti une marque de vêtements Kali. C'était quoi la marque Les Fleuristes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En fait, il a sorti cette marque et c'était une marque qui était vraiment déconnectée de... Ce n'était pas des t-shirts à Tayaba ou ce n'était pas une marque street. Mmh. C'était plutôt euh, ouais, streetwear, euh, des hoodies, des casquettes, des t-shirts. Mmh. Mais assez cher. Genre, c'était bah, 50 euros le t-shirt, 80 euros le suite. Et je me rappelle la réaction des gens. J'ai pu retrouver sur Twitter les gens disaient, en gros, euh, là j'ai un tweet sous les yeux, les t-shirts, les fleuristes de Joe qui viennent être commercialisés, ils coûtent 60 euros, c'est une grosse blague. Par contre, le sweat noir des fleuristes à 90 euros, ouais, Joe, que t'oses vendre des vêtements, t'es pas Drake. Hum. Plein de choses comme ça, alors pourtant aujourd'hui, t'as Oresund qui a une marque qui coûte une fortune, c'est Kali. Ah, mais pareil, oui, tout le monde a Alpha One, il a une marque aussi très bah, casuelle. Surtout
2: que maintenant, le merch, euh, ils, ils en profitent pour faire des packaging, pour vendre aussi plus de disques, tu vois oui et bah, donc, du coup forcément le merch ça sort ça sort et du coup on est on est on est moins déconnecté que ça et du coup pour nous maintenant c'est normal mais ouais à l'époque euh... ça ouais à l'époque tu sortais t avais un t shirt à des... 50 balles. on disait gros tu prends pour qui bah ça après c'était avant c'était quoi c'était juste des habits un peu de label tu vois qui étaient juste oui, même ouais, pas sérigraphiés ouais, genre oui. un petit oui. flocage
1: dessus mais... au mieux t'avais le pack la FNAC avec ton t-shirt imprimé euh, ouais. une feuille de papier sur un t-shirt hein. <rire> c'est ça mais ouais il avait sorti à... j'ai pas, des... pas eu des de la qualité ou quoi la marque elle arrête en tout cas hum. mais je me rappelle ça les regarder genre mais tu prends pour qui Or, maintenant, aujourd'hui, sans une marque un peu quali, euh, tout le monde achète. J'avais aussi pu voir un thread sur Twitter de benlabou. J'ai été lui parler, et en gros, dedans, il parle un peu des enfants de, que Joe qu a aujourd'hui. J'ai vu ce thread. Tu l'as vu Grâce à toi. Et, bah, que tu as liké, je pense. Ouais. En gros, ce qu'il disait, c'est que Joe qu il a essentiellement inspiré des artistes au début de leur carrière. D'accord. Dans le... C'était qui C'était... Kekra,
3: ouais, okay, euh, Kekra Lelo,
1: Jossman aussi un peu. Jossman, ouais, ouais, carrément. En fait, un peu dans leur... dans leur début de carré, leur premier son. Il a aussi montré que ces artistes étaient vraiment tous un peu différents dans leur style, mm -hmm. ce, qui montait aussi la... ce qui montrait aussi la palette assez large de joke en termes de sonorité, de flow, d'image, etc. Hamza, je crois. Ouais, Hamza, Ashkid aussi. Ouais. Mm -hmm. Il y avait aussi, après il y a un peu dit pêle mêle, Oboy, Luvrezval. Le... Oboy, oh ouais. ouais. Et c'est vrai qu'on nous retrouve En fait, chaque artiste qu'il a pu influencer, après, s'est écarté de lui pour faire son propre style. Mais de base, si les premiers sons de ces artistes, on sent une petite euh, une petite coloration, un petit quelque chose qui pourrait venir de joke Ok.
3: ouais puis ils ont ce côté aussi, euh, Ego Trip. Ouais. Sans forcément faire des clips et venir d'une cité, tu vois. Ouais, ce qui ça. se faisait beaucoup avec la trappe, etc. à cette époque. Et là, le Joke, c'était vraiment le, le mec solitaire uh, ego trip, et il à la Django, tu vois. Et c'est un peu cet aspect-là ah, et ce ouais. côté-là qu'on retrouve chez ces artistes.
1: Donc ça reste quand même un putain d'artiste du rap français, on va pas se mentir, il aura une influence, tout ça, mais... Ouais, ces dernières années, ça vient un peu au, au, à, à l'autre boudin, comme on dit. Hein. Mm. Des fois, il vient, il fait des tweets un peu bizarres, tu sais pas trop pourquoi, il laisse primer tous ses tweets. Des fois, il dit des vraies choses, il parle de racisme et tout, je suis d'accord, mais il y a des fois... Il... Il est matrixé. Là, il veut ouais. faire euh, sortir plus des albums en anglais, par exemple, récemment. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va devenir, mais bon, ça reste quelqu'un du rap français, quelqu'un que j'ai beaucoup écouté, quelqu'un qui, qui a beaucoup d'influence aussi.
3: Ouais, ça se trouve, ça fait 10 ans qu'il travaille son anglais pour partir à l'international. On ne sait pas. Hein. Il y a de... pas
1: encore eu le toic, mais ça arrive. <rire> J'aimerais amener aussi quelque chose, une espèce de, de jeu qui est présent dans rap jeu, d'ailleurs, mais que je faisais déjà au collège. Donc, ça va. En fait, c'est <rire> exactement comme joke. <rire> en fait, de base, ça vient d'un jeu où en fait, tu dois prendre deux acteurs, par exemple euh, jean Reno et Al Pacino, et tu dois réussir à les réunir en faisant des liens avec d'autres acteurs. En fait, ce serait en gros dans le rap, tu prends un rappeur, ouais. un autre rappeur, ouais. Snoop Dogg et Booba, ouais. et tu dois trouver un chemin de feat qui va les amener euh, l'un à l'autre.
2: D'accord, ok. Ok. okay.
1: Et donc euh, Là, en fait, c'est histoire de faire un pont avec l'album de la semaine prochaine, c'est trouver le chemin le plus court entre Joke et Caris. Et Charisse. Okay. exactement. ok. Je okay. peux bah... vous laisser réfléchir quelques moments, si vous avez peut-être des idées, Elias gens, Je pense, je
2: pense pas... que ça peut se faire
1: en... Ça peut se faire en un. En un seul Oui, en ah, un ouais. seul. Ça...
2: Attends, c'est-à-dire que tu je passes en ah, un, un seul intermédiaire Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Euh... ça. En deux, mais
1: en un seul En un seul, oui. Et j'ai trouvé ça tricher, voilà, Sans me jeter des fleurs.
3: Du coup, pour moi, ce serait Joke, Lino, Fianso, Caris. Euh, Mais en un seul, je l'ai
2: pas. Ouais, en un seul, je l'ai pas non plus. Hein. Franchement, euh, moi, j'ai le même chemin qu'Alias.
1: Et bah, c'était un des rapports de Grand Paris, c'est Seth Gecko. Il y a eu Joke, Seth Gecko. Ah. C'était un feed, c'était Boulette en métal, et il y avait Sadek aussi. Et ensuite, il y avait Karis et Seth Gecko. Ils ont fait un son ensemble qui s'appelle... C'est pas pareil. Eh bien, on arrive à la fin de, de ce podcast, messieurs Mmh. Ah,
3: C'était super, moi très content d'avoir découvert un album dans le cadre de ce podcast et hâte de passer au prochain, la semaine prochaine, Caris, que je connais très bien, ah. que j'ai pensé.
1: Risca, risca Allez bisous bisous. Ciao. à la semaine
3: prochaine, ciao